0: News. São 6 horas e 52 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o t News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na Rádio T, com transmissão simultânea também no Facebook e YouTube, em vídeo. Os ouvintes participam pelas redes, mandam as mensagens para o nosso principal canal, que é o WhatsApp, o 419 -92770063. Hoje é quinta-feira, 4 de agosto de 2022. E o T-News começa já. t -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberto Canete. Como é que foi? Tudo como, é, certo? como é que ficou sem eu aí?
0: Ah, esses dias até alguém escreveu aqui que eu tava falando demais. Eu vou falar, mas vou fazer o quê?
1: Marcelo não tá aqui para falar? O Marcelo não tá aqui, <risos> ou... não
0: tá aqui ou... aí eu converso comigo mesma.
1: Tinha, <risos> tinha um programa antigamente na rádio, muito antigamente, em 92, eu fiz um programa de rádio, na rádio em Curitiba, com Era o Marcelo Almeida e Alexandre Zraik, o Língua Solta. A gente falava demais, né? eu apelidei o meu companheiro de língua solta. Você é um língua solta mesmo. O
0: Ziraque puxa a vida, né? Há tantos anos, né, morreu é, em um acidente, era um cara tão legal. Trabalhei com ele né? na CBN. Inteligente, né? Inteligente e muito queridão.
1: É, ele era, ele era tinha cada, tinha cada sacada, assim, tinha uma Ele seria um grande jornalista hoje. Grande, ele era muito. Ele era ácido, ele era com Ele ia em cima, ele sabia a pergunta que tinha que fazer para o candidato. Eu gostava muito dele. Uma vez a gente. Convidou o Henri Cristo, lembra o Henri Cristo? Sim. O Henri Cristo falou duas besteiras no estúdio pra, pra nós. Já saímos na, no, no pau, cacete, polícia, cadeirada, mas meu Deus, que vergonha! <risos> o Henri Cristo falou uma besteira pra ele, eu já quis bater no Henri Cristo. Ai, meu Deus. <risos> e naquela época é interessante. Você vê, há quantos? Isso em 92. A gente entregava essa pessoa, daí. Ia, escolhe uma música e a gente comprava disco, era LP ainda da o CD, da Sula Miranda. E entregava na casa da pessoa o sorteado por dia. Não lembro se era CD ou LP, mas era um... Eu acho que era long player ainda, 92. E daí eu falei, pô, Leo, olha que coisa. Todo dia de manhã a gente tem no estúdio. Então era falar... Marcelo Almeida, de língua solta. Mas a coisa do sorteio, né? da pessoa receber em casa. Vem um carro, né? Eu vim ter que entregar aqui. E naquela época não tinha motoboy também. A entrega era de carro, né? Motocicleta era uma coisa... Para usada pro para para lazer, pro prazer. Olha só! Tem tanta história. É, às vezes que eu lembro que eu trabalhava em rádio 92. Rádio Já Eldorado. Já faz tempo, então, é. essa jornada aí. Tinha aquele cara Baruque, eu achei um Baruque, um cara meio assim, era um radialista chamado Baruque, e de manhã tinha um policial, não vou lembrar o nome, depois você vai lembrar, falou oh, aqui, são sete horas da manhã, nessa sexta-feira. Era um cara que fazia policial e ele, vou lembrar o nome dele, e era meio assim, cara de sexta-feira 13, voz de... Pesado. Pesado, é hora, <risos> se cuida aí, scratch, scratch total, ele falava bem assim. Eu vou lembrar o nome dele. Vamos
0: ver se os ouvintes lembram, de repente eles ajudam ah, é gente a Ah, é Rádio aqui.
1: Dourado, mas é há 30 anos atrás. E daí, hein? É. viu ontem? Nossa, é. ontem eu vi um jogão, Palmeiras e Atlético Mineiro.
0: Palmeiras e Atlético Mineiro, ele terminou no empate, né, 2x2. 2.
1: 47 do segundo tempo eles fizeram um gol. E lindo também, o Flamengo e Corinthians, né?
0: Os ouvintes não estavam muito é. felizes aqui ontem, não, com hoje, a falar, hoje, hoje a gente vai <risos> falar... Hoje vai ter o Atlético na Libertadores não, e Hoje a gente vai falar depois de uma
1: matéria muito legal que eu tinha lido e você colocou, que é o otimismo. Você aqui é muito legal, o otimismo do povo brasileiro pela Copa Por do Mundo. Em relação à
0: Copa do Mundo. Muito
1: top o isso. O pessoal
0: está achando, vou dar já um, um spoiler, o pessoal está achando que o Brasil vai ser campeão dessa Copa. Vamos, vamos falar ver. já na sequência.
1: Vamos lá? Vamos tô, lá. Estou procurando aqui, mas vamos ver o que, 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 que eu acho que, que tem que ainda não aqui. foi. Ontem eu vi o livrinho dela na livraria lá em São Paulo, hein? Muito legal.
0: Puxa, que delícia, né? Ir até uma livraria em ah, outra cidade e encontrar lá o livro da Vanda de Luz. Vamos pra... Muito bom. Vamos de alma -tê? Bora. Alma -tê.
1: Durante grande parte da minha vida fui mais sombra do que luz. A maior parte dos meus trinta e poucos anos fui mais cinza do que ensolarado. E de vez em quando me pergunto, e se tivesse sido diferente? Quem eu seria hoje? Sobre o que eu escreveria? O que me inspiraria? Apesar de saber que nunca encontrarei respostas para essas perguntas, gosto de pensar sobre isso. Gosto de reconhecer, sentir e acolher as minhas sombras. Às vezes a escuridão me abraça. Quando ela chega, eu a recebo com resignação, pois entendo que ali, nas entrelinhas dos sentimentos que essas fases me fazem sentir, há muito o que entender e aprender. Às vezes, a escuridão me sufoca, o coração aperta, vem o um nó na garganta e a sensação de angústia. Mas é na respiração profunda, nos suspiros de alívio que acontecem logo, após esses momentos que sinto a vida verdadeiramente. Tenho aprendido que preciso desses momentos de reticências. São eles, são eles que me fazem apreciar minha existência e sentir a energia vital e imponente que me permite estar viva de forma visceral e real. E quando o sol volta a brilhar no meu mundo, tudo faz sentido. As peças do quebra-cabeça se encaixam, a luz me ampara, me conforta e afaga minha alma. Não seríamos o que somos sem um pouco de escuridão. Não seríamos. Não seríamos tudo o que somos se não fosse tudo aquilo que já fomos. Em todas as fases, Roberta, em todos os ciclos, seja eles de luz ou escuridão, fomos tudo o que precisávamos ser. Fomos o melhor. Que poderíamos ser. Van de luz.
0: Interessante como ela, ela trabalha ela, né? a questão da melancolia, é, né?
1: Mas ela é muito inteligente, né? Pelo amor de Deus, esse alma até aqui da Rádio T é de pegar mesmo. Porque assim, cada vez que eu leio ela, me impressiona. Esse é muito lindo. E é muito lindo, é muito bem escrito. É uma melodia, né? Você vê que eu vou lendo, eu nunca tinha lido, né? Eu consigo ir lendo até e ele vai, vai sem vírgula, né? Vai sem ponto. E, ele é redondo, desce redondo, é uma melodia, né? é, uma... É, uma... é um ninar né? de dormir E é interessante pro ouvido.
0: que os textos da Van de Luz, é... eles ficam mais interessantes quando lidos em voz alta, né? É. Se você lê simplesmente, não parece ter o efeito que tem quando é. ele é falado. Então eles é. são feitos para serem lidos em voz alta, muito é. legal.
1: É interessante mesmo né? que a mãe dela e o pai dela, né? eles chegaram na gente porque eles ouviram eu lendo. E a gente chegou nela por causa dos pais, senão a gente nunca chegaria nunca na Inglaterra. Chegaria lá. Dia 27 eu tô com ela. 27, 27 Daqui 20 dias eu vou estar com ela lá em Londres. Tô levando uma ideia para ela de, né, de como é que faz uma, uma agenda, né? Ela quer fazer uma agenda com mensagens, assim, bem legais. Uma agenda para 2023, para ela vender. Mas ontem, quando eu cheguei na Você loja... Você
0: falou uma vez da agenda, a gente já tem lista de espera dos ouvintes. Aqui é, a agenda da, é da Vandilus. É.
1: Ela quer uma agenda que tenha dias, né? Eu acho que eu, eu consigo... É, Ver uma agenda. Uma agenda que tem os dias, daí assim, ah, hoje é dia 13, dia 8 de, de agosto, dia 10 de agosto, uma mensagem dela, assim, um, um rabisco dela, né?
0: Uma frase, uma né? Uma
1: frase, acho que tem que ter uma no começo do mês, né? Algumas coisas no meio soltas, assim. São pequenos, pequenas frases que, pra levantar a pessoa. Vai ser bem legal, a ideia dela é boa. Ela ainda falou uma coisa legal, não é pra ganhar dinheiro, é pra ser mais conhecida. Falei, é, topzera, gostei.
0: É, um, é um, um bom objetivo.
1: Gostei bastante.
0: Olha só, por um acaso, o apresentador, hum. o radialista, era o Ali Shalim, o Califa ah, 33? O Califa. Então, a, a Carolina Catani está nos ouvindo aqui, acompanhando a transmissão pelo Face, e acabou de falar. Era o Shain, não? É. <risos> Viu? Falei que os ouvintes iam ajudar.
1: Screte total, corta aí. É isso mesmo, é? Então, é isso mesmo.
0: muito bem. São sete horas em ponto, vamos para as notícias. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, Marcelo, a medida provisória que altera as regras para a concessão do auxílio alimentação, permitindo sacar o benefício em dinheiro, em cash. A mesma medida regulamenta o trabalho híbrido, que é aquele que é feito na empresa e parte em casa de forma alternada. A MP ainda precisa ser aprovada até o dia 7 pelos senadores para não perder a validade. No caso do Vale Alimentação, a Câmara mudou o texto do governo para permitir ao trabalhador sacar o Vale Alimentação depois de 60 dias, se ele não tiver usado o crédito do cartão. O relator, deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, tinha a intenção de permitir o pagamento do benefício em dinheiro de forma imediata, mas recuou ontem depois da pressão dos setores de voucher, bares e também restaurantes. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, se posicionou contra transformar o Vale Alimentação em dinheiro, mesmo com esse prazo de 60 dias. Em relação ao trabalho híbrido, a MP estabelece que os trabalhadores podem atuar a maior parte dos dias presencialmente e a outra parte da semana remotamente ou vice-versa. De acordo com o texto, trabalhadores com deficiência ou com filhos de até 4 anos completos devem ter prioridade para as vagas em teletrabalho. A contratação vai poder ser feita por jornada ou produção. No modelo por jornada, o texto permite o controle de forma remota pelo empregador com o pagamento de horas extras. No modelo por produção, o trabalhador tem a liberdade de exercer as tarefas na hora que desejar. As informações são do Estadão.
1: Ah, a matéria é bem legal. Eu acho que primeiro sim, não importa. Vamos... sim, É aquela história que eu falo, né? Chegou a hora de se reinventar. Depois eu vou ler um pedacinho dessa matéria do... da revista Forbes. Hoje tem o Guanais. Ele fala uma coisa muito linda dessa, dessa reinventação do, de tudo, né? A gente revisitar as coisas. Eu falei sempre, como ele fala também muito disso. Agência de viagem, agência bancária, agência a, agência de fome. Tudo que é agência tem que se revisitar porque não é mais assim. O mundo mudou. A pandemia traz essa, essa mudança. E assim, quando a gente fala assim, não, o pessoal do sindicato de bares e restaurantes não quer que vire dinheiro. Peraí, hoje tem pix cara. Hoje, tem... hoje é por aproximação. As coisas não... A gente não pode mais ficar querendo segurar nosso nichozinho ali para garantir, entendeu? Não. Então, é, é eu acho que a, a gente tá entrando numa, numa, no mundo dos sem cotas. Não tem mais cota de nada. É pelo, é, é, é pelo amor, é pela tua empreitada, é pelo teu serviço, pela tua capacidade de entrega. A gente não precisa entender aqui de lei trabalhista para fazer uma medida provisória dessa, sabe? Então, independentemente, podia ser outro assunto. Podia ser presente de Natal, podia ser corte de cabelo. Podia ser férias, podia ser. Deixa eu imaginar o que. Compra no mercado. Você faz o que você quiser, cara. Você troca o que você quiser. Se quiser, né? Podia ter um, um vale andar. Se quiser, se você mostrar o ticket, pra mim você anda de carro. Se mostrar dois tickets, entra de um ônibus. Pode pegar a bicicleta. Podia ter um vale. Não podia ter um vale? Um vale mobilidade urbana? Vamos pensar assim. Você apresenta apresentação, Roberto canete você sobe no metrô. Desce no metrô tem uma bicicleta para pegar. Roberto canete pode pegar a bicicleta. Então assim. Se trocar o vale a refeição por grana é
0: o medo dos restaurantes e dos bares que hoje é, tem boa parte do seu faturamento atrelado, né? O vale alimentação é que as pessoas vão deixar de usar o vale alimentação para comer e vão pegar esse dinheiro depois para pagar contas, para resolver outros problemas. Sim, mas assim, mas então, essa, essa é, 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 mas eu tô
1: a... quebrado, arrebentado, mais pro baixo que aquilo de cobra. Qual que é o problema de eu pegar o dinheiro, tá? Vou lá, aprendo com o Henrique Fogaça, do Masterchef, fazer um arrozinho, feijãozinho. Leva a marmita. Pronto, tô falando assim, tô quebrado. Pra mim faz diferença enorme, 120 reais, 130 reais, 80 reais. Posso fazer a marmita do mês inteiro. Venho um negócio mais condicionado. A minha avó, a minha esposa sabe fazer um negócio que tenha bons nutrientes, que eu não engorde. Tô nadando na hora do almoço. O que eu acho que é, é proibido proibir, entendeu? Assim, sempre que eu não vejo... Eu vejo algum sindicato, eu vejo alguma repartição, um nicho protegendo seus direitos. Calma, cara, deixa aí, deixa aí. Eu vejo muito quando eu fui abrir uma padaria no lado da minha. Nossa, o pessoal, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Fique de olho, cuidado. Cuidado, cara. Quem sabe o quem, quem, quem sabe, sabe que faz, se estabelece, né? Dizer, quem sabe o seu produto, quem bate no peito e tem capacidade de saber que eu sou melhor, vai pra frente. Então, essa, essa mídia provisória tem dois lados. Um é muito importante porque eu estava lendo aquele livro do Domênico De Masi, que fala do ócio, do trabalho, né? da empreitada, do quintou, né? Porque tem que segunda, terça, quarta, quinta e sexta trabalhar. Por que são 48 horas de trabalho, 40 horas por semana? Por que não 36? Ou não? Por que não 42? Aumenta então. Então, toda essa mudança que vem é muito importante. Essa relação patrão-funcionário. E a relação híbrida, né? o que, que é escritório, o, que, que, é, o que, que é em casa. Mas eu acredito que a medida provisória vem, Roberta, muito mais para te dar uma jurisprudência para o problema de, de ações trabalhistas. Né? Você precisa saber como é que se defende. Né? Como é que é o Tribunal Regional do Trabalho vai debater esse assunto agora daqui para frente em relação ao vale-refeição, descanso, férias... O cara não se, não se desloca para trabalhar, né? Como é que são feitas? Mas deve ter muita coisa já no mundo que já está bem avançado. Mas é a primeira vez que eu vejo alguma coisa, uma medida provisória, que eles já começam a falar dessa relação de trabalho, que é importantíssima. O trabalho híbrido, né?
0: São sete horas e seis minutos e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, condenou cinco empresas e seis pessoas físicas por formação de cartel nas licitações da Infraero para quê? Para concessão das áreas para lanchonetes nos aeroportos de São José dos Pinhais, o nosso, Campo Grande, Maceió e Em Congonhas, São Paulo. Segundo o Estado de São Paulo, foram, coordenado, foram condenadas a pagar multas que somam 4,7 milhões de reais as empresas Alimentari, Ventana, Confraria André, Boa Viagem e Delícias da Vovó e as pessoas físicas responsáveis por essas empresas. De acordo com a investigação, as empresas atuaram em bloco para bloquear pregões promovidos pela infraero. Para contratação de serviços de cafeteria. Os condenados também foram proibidos de participar de novas licitações junto à administração pública federal e de estados e municípios, pelo prazo de cinco anos.
1: Até no cafezinho?
0: Até no cafezinho. Até no pão de queijo? Aquele pão de queijo que Caramba. custa os olhos Não, da cara. Cara,
1: eu, eu fui ontem, eu viajei ontem. E é muito. Meu mujo. Deus do céu, é muito caro. Eu, eu, Cai é ruim, né? Cara olha é ruim. que interessante, assim. É, mas é um. Eu já falei, um dia eu comi. Dá dois cachorros quentes e uma água. Aí eu peguei e puxei, assim, um cinquentão e dei. E a cara a pessoa ficou me olhando, sabe? Igual o cachorro fica olhando pro... Quando o ca... Você viu o cachorro latindo? O carro para de andar, o cachorro para de latir. eu tava olhando, assim, a mulher me olhando, me passou dois cachorros quentes, bem simples, só o pão e a vina, né? A linguiça, a salsicha, o jeito que você queira falar.
0: Aquele cachorro americano, né? É, cachorro americano. Cachorro quente americano, é, que não é, tem nada, tem só salsicha e, e uma
1: água, assim, parada, e eu dei os cinquenta, ela segurou os cinquenta, eu segurei os cinquenta, eu... Entreguei os 50. Ela vai me devolver uns 4 reais, uns 8, uns 12, alguma coisa vem. Obrigado, doutor. Falei, não, obrigado não. É meu troco. <risos> não, dá 50. Dois cachorros quentes e uma água. Falei, 50 reais. 50 reais. Falei, como assim? É, 22 cada um. E a água é 6. 22 com 22, 44. 44 com 6, 50. Falei, meu Deus, você é com a cara de tacho, né? Como a gente falava antigamente. Assim, achei que
0: você ia falar que ela, que ela disse para você que faltou.
1: <risos> Não e daí, é possível. É, daí você tomar um café com leite, assim, e assim, o café é muito forte o preto. Dali eu peço um café com leite, que é um café de máquina. Aí fica ali, tem cinco atendentes, tem uma fila enorme, eu falo pro Luca, pro Lourenço, meus filhos, meu Deus do céu, tem cinco pessoas, olha o tamanho da fila, e vou pagar 20 paus. 20 pratas, só pra tomar um café metade, café pequeno e um pão de queijo ainda, mas não é, mas o café é um pouco um café com leite meio de gordo que deve ter leite ninho, aquele negócio que é tão gostoso, que é, tudo que é muito bom é engorda, né, e um pão de queijo que também é, ele é bem satisfatório para os 20 reais, então e qualquer aeroporto é assim mas quando eu vi essa matéria, essa madrugada eu falei, ah, não é possível isso, ontem eu estava em Congonhas, falei, Lucas, vamos lá pro roubo lá vamos puxar uma nota aí Aí ontem eu falei: não vou comer. Eu pedi só. Ele pediu um, meu filho pediu um iogurte de Neston, um negócio assim, duas águas e eu um café preto, 42.
0: Ó, oh, o Joel é. tá mandando a foto aqui de uma um, um lanchonete, né? De, de aeroporto. Combo: pão de queijo, uma unidade, café expresso uh, e suco natural, R$36,0. 36 reais,
1: 36 reais <risos> ó.
0: Vale mais do que uma refeição. É. É, Mas você ver um como é que é. Inteiro.
1: E poderia ter. Esses dias o meu sócio, o Fábio, foi, foi viajar. Aí foi pro Rio e voltou. Ele falou, Marcelo, por, por que não uma pretinaria no aeroporto? O café aqui é muito caro e ruim. E eu falei, é verdade, assim, por que, que você não pode ter uma, uma, uma satisfação de antes de embarcar com o filho, com a filha, com a sogra, com o sogro? Você não pode, né, comer um negócio legal, né? Tomar um suco gostoso, comer um mistinho quente, né, um pão de queijo, né, um, um açaí batido ali com granola e com. Com Guaraná e com banana, sei lá o que Já que é uma viagem E claro que todo mundo que está viajando Naquele momento, de alguma maneira Tem um poder aquisitivo maior Para poder viajar Mas curta, sabe é, Não é ganhar dinheiro, mas é ser honesto né? É você vender uma coisa Que aquele pão de queijo, aquele café com leite Aquilo que você pagou representa o gosto que você está comendo, sabe?
0: E assim, como redes, né? O Decoff, a própria prestinaria no é. aeroporto, o preço é o mesmo que é, porque ah. não é uma, um, não são produtos baratos, são produtos mais elitizados, porque são é. produtos melhores, de mais qualidade e tal. Mas, mas enfim, é, pode ter é no aeroporto pode... um produto mais caro, mas não absurdamente mas, assim, mais caro, não. Eu estou né? aqui
1: pensando com a cabeça de bandido, tá? Pode ser que assim, quando nós estamos nós três aqui, tá? Eu, a Roberto e o Marquinho. E a gente sabe que a Infraero aluga lá um espaço, entendeu? Não. Aí que está o problema. Pode ser que a única maneira, acredito eu, hein, desses caras conseguirem pagar o aluguel, seja ferrando o povo. Então eles fazem um cartel e falam, cachorrada, não manda menos de 20 reais, Roberta, pelo amor de Deus, não vai fazer uma proposta, que no 18 você quebra as pernas da gente. Então todo mundo vai meter uma proposta para cima de 20. Então todo mundo entra com a mesma proposta, então ganha aquela proposta que é menos ruim. Mas está com 21. Então é o seguinte: é, é, uma, é um cartelzinho que é feito. Nenhum aeroporto tem pão de queijo barato. Nenhum tem café barato. E nenhum tem doguinho barato. Porém, eu acho que a Infraero também ela é, ela é uma propulsora. Ela é um, ela é um caminho para ter corrupção. Porque deve ser muito caro o aluguel lá dentro. É,
0: já tem ouvinte falando disso, né? Imagina, e, e daí
1: o cara não consegue pagar nem o aluguel aí ele tem que dar uma estorquida na gente. É assim, isso é um assalto? Não, isso é um café. É mais ou menos Mãos assim. Mãos ao
0: alto. Mãos <risos> ao alto, é. Derruba um café o café do chão. o seu café. <risos> é legal, mas e... é legal
1: saber. É uma, é. É uma coisa que é, sempre mexeu comigo. Eu ontem eu não sabia que era essa matéria. Quando eu paguei R$42,00, eu falei, não acredito que eu vou pagar R$42,00, duas águas, um café e um iogurte. Mas foi isso.
0: São 7 horas e 12 minutos, tem muita participação interessante aqui. A gente vai registrar na volta, vamos fazer um rápido intervalo. É São 7 horas e 16 minutos, o Marcos opina com relação à questão do vale-refeição, que agora, depois de dois meses, a pessoa vai poder sacar o dinheiro se não usar o vale. Ele diz existem restaurantes e lanchonetes que compram os créditos, cobram uma taxa e entregam o dinheiro ao portador do cartão. Isso tudo para dizer que, na verdade, o sistema já não funciona, né, Marcelo? Olha. As pessoas que não querem gastar com as refeições em si já dão um jeito de trocar por dinheiro. E o Marcos, com relação a... Outro Marcos, né, com relação... A, aos preços nos aeroportos, né, e esse esquema aí de cartel dos restaurantes, ele diz, eu costumo dizer que não existe nada caro neste mundo, existem sim as coisas que eu posso pagar e outras que não posso. Mas concordo com o Marcelo, consumir alimentos nos aeroportos, é, realmente o valor é muito alto, é desproporcional ao que encontramos fora. A Ana de São José dos Pinhais lembrou da questão do aluguel nos aeroportos, que é caríssimo, né, funcionários com escala, isso faz com que o produto fique caro demais. O Ricardo nesse mesmo sentido, né? E o aluguel. E o Alexandre também. É muito caro por causa do aluguel. E aí a gente tem que aguentar esses absurdos. O Sinésio compra água antes de entrar no aeroporto. <risos> Essa é uma boa. E a Sônia faz melhor, não é nem pior. Não é lembra. melhor. Como antigamente, é, o pai e a mãe levavam garrafa de café, pão com linguiça e salame, custa menos. <risos> Chega já com frango é muito... com farofa no aeroporto.
1: É muito legal essa coisa. da. da, da...
0: Ela Os... disse, farofa de frango e groselha. É, mas as
1: coisas dos farofendos, assim, eu viajo muito. Assim, quando viajo, eu vou para Londres, mas eu carrego, faço às vezes um meu sanduichinho, assim, eu levo um iogurte, levo uma coisinha para comer no avião. Mas acho legal, essa, essa. é uma preocupação meio de vô, de vó, de pai, de mãe, né? Olha o frio, leva um gorro, leva uma comida, leva uma, leva uma água aí dentro da mochila, vai que dá sede. É sempre você ter como se fosse um. É uma sensação como se fosse um, um acampamento, né? Leve coisa que você pode precisar no caminhar da carruagem, né? Mas é isso mesmo. Mas é uma. É, uma, é muito, deve ser muito, muito caro. Eu, vou, eu, vou, eu nunca perguntei, mas eu, uma hora eu vou passar no aeroporto e perguntar quanto custa um metro quadrado. De um café na parte interna, né? Até, que é mais caro, Se fica refém.
0: Depois que você já fez o embarque, né? Você
1: já tá lá no matadouro já, né? Daqui não dá pra voltar. Mais ou menos Não isso. dá para
0: voltar a pegar uma água lá fora. Né? <risos> São 7 horas e 18 minutos, a pesquisa sobre a Copa, que o Marcelo já citou no comecinho. Mais da metade dos brasileiros acredita que a seleção vai vencer a Copa do Mundo deste ano a ser disputada entre novembro e dezembro. De acordo com uma pesquisa da Tafolha, que foi divulgada ontem, 54% apostam que o time dirigido por Tite vai levantar a taça do Catar. O levantamento foi feito entre 28 e 20, 27 e 28 de julho. Uh, foram ouvidas 2.556 pessoas com idades a partir de 16 anos eh, em 183 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O número representa um aumento em relação ao que se observou na pesquisa semelhante que foi feita antes do Mundial lá de 2018 na Rússia. Na ocasião, 48% dos brasileiros apostavam na equipe já comandada pelo Tite. É, o Brasil caiu nas quartas de final diante da Bélgica e a França é que foi a campeã. O percentual de otimistas, Marcelo, ainda não se recuperou do patamar é, que a gente tinha às vésperas do Mundial de 2014. Eram 68% dos brasileiros que apostavam nos comandos de Luiz Felipe Scolari, técnico campeão em 2002, mas que estava à frente da seleção na época é, que levou 7x1 da Alemanha nas semifinais. Além do Brasil, as equipes mais citadas pelos brasileiros na pesquisa são as duas últimas campeãs mundiais. A Alemanha, que venceu em 2014, e a França, que venceu em 2018. Cada uma com 5%. A Argentina foi o palpite de 2% dos entrevistados. A Espanha, 1%.
1: É, eles têm uma... Primeiro que eu estava lendo essa matéria, e, e, e pela aquele cara que fala na televisão, foi o, o próprio... É, o Paulo César... Paulo César, PC. Ele tava falando, ele fala no, 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 no Premiere, no Sport TV, ele tava falando que é, não consegue ser o que era 2014, porque em 2014 o Filipão ganhou a, a Copa das Confederações em 2013. Então vinha muito forte. Então levanta a Copa em 2002, né? Vira campeão do mundo e em 2013 leva a Copa das Confederações. 2014 está tá no auge. Então a ter 68% de sim, vamos ganhar Copa do Mundo, não chegou em 2022. E 2018, que as pessoas lembram, é o 7x1. Né? Então Foi um, um grande trauma, é, né? O 7x1 ficou muito forte, então é, é, ele, ele acaba ficando. Mas o interessante, você vê como, como nas pesquisas feitas, uma coisa interessante, você vê como a Alemanha ficou na cabeça da gente. se pergunta quem que vai ser campeão. Brasil, segundo a Alemanha, terceiro França, depois Argentina, Espanha, Inglaterra, lá embaixo. Mesmo pra gente de 25 a 34 anos, pros homens e mulheres de 45 a 49, então o trauma de tomar um 7x1 coloca o Brasil num certo otimismo que vai ganhar, mas coloca como segundo colocado o 7x1.
0: Eu tenho um grande traumatizado em casa com esse 7x1. Foi bem no aniversário do Kiki. É? <risos> Foi um péssimo presente de aniversário para ele. É o famoso presente de grego, né? Chorou, ainda era criança. É o presente não. de
1: grego. Mas é, mas é legal você ver como... É, eu fico imaginando como é a relação que vai ter essa Copa do Mundo com o Natal Olha, olha o que eu estou falando aqui Vai ser muito forte essa relação de Copa do Mundo com o Natal Porque a, a Copa do Mundo é novembro Natal é dezembro Então se for medir o otimismo do povo brasileiro já Depois já com o fim de pandemia, enfim a...
0: É mesmo, isso vai ser tão diferente, né? Mas a gente vai estar tá se aproximando do imagi... Natal e no meio da Copa. Eu fico
1: imaginando como vai vender coisas de esporte, né? Como vai vender bola, como vai vender camiseta. Como Tanta... vai
0: vender cerveja, porque a gente está acostumado com a Copa no, no inverno. inverno. Não é e agora quentão. a gente vai ter uma Copa no verão, é já quentão. pensou? É.
1: Uma <risos> outra coisa bem legal que eu vi ontem. Primeiro, que assim, a gente tem que hoje é, comemorar uma coisa que está mudando no mundo: a inflação. As coisas começam a baixar a partir de agora. Ontem teve a, 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 última, a última vez que levantou a taxa Selic para 13,75, daqui para frente só vai abaixar. Ah, o preço do petróleo caiu no nível anterior da guerra da Ucrânia. Então a gente sempre tem assim, quanto custa né, o, o barril do petróleo? Então ele volta a custar R$ 96,87 de real, então R$ 511 reais um barril de petróleo, uma coisa que não tinha desde o dia 22 de fevereiro que são dois dias antes da, da Rússia invadir a Ucrânia. Então, petróleo mais baixo, gasolina mais baixa, ah, essa história da Copa do Mundo com o Natal, acho muito legal, e gera um emprego muito direto, né? Muita coisa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Essa Copa do Mundo que a Roberta falou também é interessante, porque geralmente a Copa do Mundo não é o Bolsonaro ou o Lula. Os presidentes que estão no poder querem também ter essa... se ganhar é porque o governo estava bem, tem uma, uma ligação que tenta fazer Copa do Mundo com, com eleição de presidente. Essa pesquisa mostra que a Copa do Mundo não tem nada a ver com Lula e nada com Bolsonaro, que eu acho bem legal, é uma coisa apartidária, né? é uma, uma festa nacional, um sentimento de patriotismo diferente da eleição, não tem nada a ver com 7 de setembro. Então você vê como até essa pesquisa da, da Copa do Mundo traz assim, boas notícias para a gente mesmo.
0: O Biracê não está muito animado. Ele diz: enquanto a seleção brasileira depender somente de um craque, é muito difícil ganhar uma Copa novamente. Infelizmente, é o Júnior, né, de Curitiba. E tem também uma outra participação Mas aqui. Mas quem
1: é esse craque? O Neymar? É. Não. não, não sei, não. né? Não. Eu acho que o Neymar não é nem. Eu acho que o Neymar chega no final do ano, olha aqui, não como titular, não. Não, 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 não. Eu Sério? Acho... Sério, eu acho que não é mais assim, não. O grande jogador. Até o final do ano, eu acho que não vai estar. E... Mas a seleção a gente não vê é um Júnior a gente não vê mas eu acho que essa seleção brasileira é muito forte muito rápida muito nova eu acho que ela é um estilingue, assim sabe é um é um capeta é uma eleição é uma desculpa uma Copa do Mundo com uma seleção muito magra muito pequena muito ágil com muito com muito assim com muito sangue nos olhos e né e faca na bota
0: a ah, Círia assim, escreveu que acha que é do contra e acha que a seleção não vai ganhar e disse se tiver bolão eu vou entrar e vou ganhar uma grana. Sim, Olha porque aí. com esse otimismo é, todo, provavelmente eu... você vai ser das poucas. Sabe que eu <risos>
1: acho que ninguém está com esse otimismo tanto. Não é tão grande o otimismo como 2014. Então, eu acho que vai ganhar porque eu, particularmente, não estou otimista. Por não estar tá otimista que eu acho que vai ganhar. Olha que coisa louca. Sabe? Ninguém está dando muita bola. É uma festa bonita porque não tem máscara. É uma festa no verão, todo mundo tomando uma cerveja, comendo um churrasco, aquele sábado na casa, né? Um churra, igual a Roberta fala. Mas eu acho que vai ganhar. Eu acho que vai ganhar por causa da, do Tite, né? Eu vejo como as coisas são cíclicas, você vê. Olha esse momento que vive o Atlético Paranaense, né? Que eu, eu ia morder minha língua. Você pega o Luiz Felipe Scolari. Meu Deus do céu. Eu vi ele falando esses dias numa rádio. Meu Deus, ele é muito inteligente. Ele é, ele é macaco velho, cara. Ele fala de um jeito com uma facilidade. Já mano. viu muita coisa. É a né? maneira com que ele vê o futebol, né? Você vê esses dias eu vendo esse jogo do Flamengo Atlético. O Flamengo é uma seleção brasileira. O Atlético foi lá, mas no calcanhar dos caras não deixaram os caras um metro de bola e pau, cacete, e polícia e dedo nos olhos e puxa a calça do outro e, 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 e deita no chão. Empatar em 0x0 zero zero, para quê? Para fazer uma festa pra aqui.
0: Um para segurar bom resultado para então, o jogo de volta, né? É um Na técnico, que
1: é um general. É estratégia de guerra. Eu quero ganhar, eu quero empatar, não quero fazer 1 um a 0 eu quero empatar. Foram
0: para lá com a missão é. de não levar gol.
1: Não levem gol, é, não levem gol e mais ainda, vê se faz dar um monte de cartão para essa cachorrada aí. <risos> Alguns deles nem participar do segundo jogo. É isso mesmo.
0: Ó, oh, o Alexandre escreveu pra gente na transmissão aqui do YouTube, hoje somos todos atléticos na Libertadores e contamos com a torcida dos dois coxa-brancas aí, muito simpáticos. Eu nem posso não torcer, né, porque tem um marido atleticano em casa que vai ficar bravo se eu não torcer pro Atlético hoje. Quando tem time brasileiro na Libertadores, é difícil que o eu e ah, Eu vou, o eu vou fazer eu um
1: minuto de silêncio.
0: <risos> aí já é demais, né, Marcelo? Demais,
1: demais, demais.
0: São 7 horas e 27 minutos. Para a gente fechar, é, uma reportagem do Estadão destacou o um movimento de inclusão social dos autistas nos estádios de futebol brasileiro, um assunto até que a gente já comentou aqui, é, que agora inclui uma torcida chamada Autistas Alvinegros, torcedores do Corinthians. Desde o primeiro jogo contra o Santos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a faixa é estendida em todos os jogos do time lá Química Arena. A proposta do grupo não é criar torcida organizada, mas dar visibilidade à causa, por meio do futebol. Uma iniciativa que já tem adesão de 140 pessoas, entre pacientes com o transtorno de espectro autista e familiares. Segundo o Estadão, na Neo Química Arena, existe um espaço destinado a acomodar os torcedores autistas, lá no setor oeste superior uma sala com paredes, janelas com isolamento de som e atividades desenvolvidas para autistas e deficientes intelectuais a matéria, lógico, cita uh, o exemplo que vem aqui do Paraná. No Couto Pereira, né, o estádio do Curitiba, vai ser inaugurado neste mês é, a, a inaugurada, né, a sala de acomodação sensorial que é um espaço destinado para pessoas autistas e seus familiares.
1: Acho importantíssimo, interessantíssimo. Assim, eu vejo muito, muito. Tenho muita gente que eu conheço que, eu, de alguma maneira, o neto, o filho tem tem um aspecto, né, do, do autismo. É, vejo já uma inclusão muito legal nas escolas a maneira com que as crianças convivem com isso vejo meus filhos talvez você falando conversando com o filho da Silvia que é minha esposa vejo como tem já essa como vem debaixo isso como já vem muito forte essa inserção esse entendimento esse olhar carinhoso Um olhar verdadeiro né para a criança que é autista bem legal e é a interessante não tem um preconceito não tem um não tem preconceito não tem nem conceito eu vejo isso, é interessante, diferente de outras pessoas com deficiências, quando eu tinha 20 anos, 12 anos de idade, eu ficava olhando, meio... Hoje é uma coisa muito natural. Mas é natural porque eventos como esse, nossa, quando se, se envolve futebol com autista, é absolutamente, isso vira uma coisa popular, entendeu? Uma maneira, Como é que é uma maneira de viralizar as coisas? É assim, futebol, torcida, né? estádio de futebol, né? pai e mãe, vê, hoje família faz parte do futebol, você, você vai no jogo com o Kiki, então eu, então é... Com Mas o Léo é... também, que é... agora
0: o Léo também virou torcedor. Aí. <risos> Mas é muito
1: legal porque a iniciativa começa em Curitiba, e pelo jeito, até o Neymar, eu lembro, fez um, um áudio, né um vídeo, elogiando, falando, elogiando né? a, a atitude da, 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 do Instituto, né? e também do Curitiba Futebol Clube.
0: Achei muito legal, só para a gente fechar, que lá na Arena Neoquímica, os corintianos com autismo têm direito a ingresso gratuito e até três bilhetes com desconto de meia entrada para os acompanhantes. Olha é que ideia legal, é para levar para o Coxa também. São 7 horas e 30 minutos, vamos encerrando a edição estadual, voltamos depois do intervalo para a parte do Paraná, também continuamos com a transmissão em vídeo no YouTube até às 8 horas. Aos ouvintes que ficam com a programação da sua região, Boa quinta-feira, amanhã estaremos de volta às 10 para as 7.
1: Tchau, tchau, até amanhã.
0: São 7 horas e 32 minutos, o senador Álvaro Dias do Podemos confirmou ontem que vai ser o candidato à reeleição ao Senado de acordo com reportagem do Bem Paraná. A candidatura dele deve ser anunciada oficialmente amanhã que é a data da convenção do Podemos do Paraná e o último dia para as convenções dos partidos. Até então, Álvaro vinha sendo assediado pelo Podemos para disputar novamente a presidência da República ou o governo do Paraná. Como candidato à reeleição, o senador vai enfrentar o ex-juiz Sérgio Moro, que também já confirmou a candidatura ao Senado. Álvaro Dias foi responsável por levar Moro a se filiar ao Podemos em novembro passado como pré-candidato à presidência da República. Sem espaço no partido para as pretensões, Moro acabou indo em março para o União Brasil. Ratinho Júnior já definiu que não vai apoiar nenhum e nem outro. O governador vai pedir votos para o deputado federal Paulo Martins, candidato ao Senado e aliado do presidente Jair Bolsonaro, ambos do PL.
1: Mais inteligente. Tá feita a confusão. Sabe quem é mais inteligente de todos? O Ratinho. Ratinho. <risos> Ratinho Júnior. Ratinho Júnior foi muito inteligente. Olha, foi uma. Primeiro para ele foi uma. Nesse embrolo ele foi ficando quieto e ele. Se, se vocês se virem a cachorrada. Primeiro tem aquele dormindo com o inimigo, né? Vamos pegar essa história do Álvaro Dias, que é muito legal. Pare para pensar isso, né? A gente tem que parar para pensar. Vamos parar para pensar uma história do Lula, né? O Lula. Né? A história do Lula também é aquela coisa, né? Tudo que foi feito com Lula, a maneira que foi feito, certo ou errado, a justiça traz o Lula como candidato a presidente. Um negócio gosto de indoidecido. O Lula estava preso e vem candidato a presidente e forte nas pesquisas, né? Você pega, você pega a... O Sérgio Moro trabalhou com, 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 com o próprio Bolsonaro depois ficou inimigo do Bolsonaro. Então, assim, o Ratinho está em uma posição muito legal, porque o Bolsonaro deverá falar mal do próprio presidente da República. Tá? O Álvaro Dias não tem candidato a presidente da República. Ele não vai falar nem do Bolsonaro e nem do Lula. O Ratinho Júnior, claro que ele decidiu que vai trabalhar para o Bolsonaro, tanto que pegou um candidato a senador do Bolsonaro. Então, o que o Bolsonaro deve pedir o Ratinho... De alguma maneira, cara, você tem que me ajudar. Pelo menos com o senador, hein? Então, não vai colocar o vice, vai deixar o Piana? Daí Então, ele pega o Paulo Martins. Mas o mais interessante, você vê aonde foi esse casamento do Álvaro com o Sérgio Moro. O Álvaro traz o Sérgio Moro, o Sérgio Moro vem para dentro do Podemos, se sente desconfortável, se arranca e vai embora. Vai pra um outro partido. Não consegue, daí também, ser candidato pro estado de São Paulo e volta para o Paraná, não se desfilia, né? Ah, se desfiliou, tá do Podemos, e agora ele é candidato à mesma cadeira do Senado. Eram concorrentes
0: que... diretos e só uma vaga que tem no Senado para o Paraná esse ano.
1: Dá-lhe uma, dá-lhe, dá-lhe dá três. Eu é difícil, olha, eu. Vamos fazer uma aposta? Você não pode fazer a aposta na rádio? Pode. Eu acho que eu... eu acho que é uma maneira. Eu achava que ele não seria candidato, porque eu acho, dif... eu acho muito difícil o Sérgio Moro perder uma eleição em Curitiba, no Paraná, para senador tendo uma vaga. E eu estava achando que o Álvaro ia a deputado federal, ou até ia aceitaria um, um, um convite para terminar a vida pública como candidato a presidente da República, novamente pelo Podemos, como ele fez há quatro anos atrás. Mas não. Vai para o pau e... Mas o resto, eu acho que Paulo Martins, o menino, o ex-prefeito de Guarapuava, eu acho que todos eles são, são meros coadjuvantes. Eu acho que o Álvaro Dias e a, a, a dança de uma cadeira, quem está dançando ao redor da cadeira são dois candidatos. É o Álvaro só. e o Moro. É por aí. Como
0: quem está dançando em redor da cadeira da presidência é o Lula e o Bolsonaro. É, os outros só estão assistindo. E falando, falando <risos> um
1: pouquinho de, de eleição, também eu estava vendo como rapidamente, o, você vê como é importante nesse momento os nanicos. né? A gente ficava tirando sarro aqui de um pré-candidato a presidente chamado Marçal, que ele é coach. Ele dá aula de como é acordar animado e dormir feliz, essas coisas. E ele já abriu mão, já, o Lula já conseguiu tirar ele do páreo. Agora tem aquele André também, um deputado federal. Então Mônica. tem dois, três pequenos partidos que estão vindo para o próprio palanque do Lula. Por quê? Porque 1%, 2% da intenção de voto, às vezes somando três homens que não têm expressão nacional, pode dar 1%. E esse 1%, pode dar é o que faltava para não ter segundo turno então muito interessante essa a maneira com que eles falam e ontem foi lançado não sei se viu não que bonito não sei se viu ontem eu estava vendo ontem um jornal a ah... A, a, as candidatas a...
0: Ah, foi anteontem, a gente comentou ontem no programa.
1: É, foi anteontem? Foi
0: mais ou menos bonito, né? Porque os comentários machistas do pessoal lá da, da, da chapa, da Simone ah, é Tebet. É, foi um negócio meio feio. Mas a gente falou ontem, né, das duas mulheres... Um exagero,
1: né, deles, né? Uns burros, né? <risos> Não, uns burros mesmo. Agora você me pegou, pegou em mim. Meu Deus do céu, tanta besteira que esses caras falaram ontem. Eu é, vi. Dizer
0: que uma delas é muito. Não foi agressiva a palavra, né? Não, mas mas tem uma... que a gente segura ela, o outro elogiando a aparência física, dizendo que agora a chapa ficou mais bonita e florida. Pelo amor de Deus, Não, né? Não, tem uma coisa que falou que agora
1: <risos> se arrumaram. É, tem um que negócio Se, arrum...
0: assim... se produziram. é.
1: Tipo assim, pô, você tomou banho, Roberto, pra vir na rádio, que legal. Como se isso tivesse alguma é. relevância. Não, no e o contexto, Marcelo né? hoje pôs cueca e veio de chinelo. Olha, mas é um negócio assim, eu fiquei olhando assim. Só que pelo outro lado, eu vou te dizer, olha, eu vi coisas assim que, era, que ela escreveu que eu achei muito, muito, muito forte. Ah, foi de ontem mesmo, foi de é. hoje. É. Mas olha o que eu vou te dizer. Eu conheço ela, foi deputada federal comigo há 28 anos, ela é tetraplégica. A tá?
0: Mara Gabriele né?
1: A Mara é. E a Mara é uma pessoa especial, assim. Uma pessoa, ela é diferente, hein? Ela não pensa que ela é... Ela não é, ela não é uma mulher... Ela é uma mulher diferente. Ela é uma pessoa diferente da maneira que ela encara a vida com essa, com, por ser tetraplégica, tá? Mas tem uma coisa aqui que é muito linda, que eu achei que ela escreveu, que é uma coragem de escrever, e isso aqui mexeu comigo, interessante. É essa frase dela que mexeu comigo, que ela fala o seguinte, que ela, que ela assim, que ela, tudo bem, que, que ela ficou, ela, Gabriela lembrou da sua trajetória como vereadora, ela foi vereadora, ela foi deputada federal, ela foi deputada estadual, deputada federal, e da militância em defesa ao, 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 ao a pessoa com deficiência. Tetraplégica 28 anos Depois de sofrer um acidente de carro A senadora descreveu as dificuldades enfrentadas Tebit acompanhou o discurso Com lágrimas nos olhos eu Tenho coragem de dizer que eu tenho Gratidão por ter quebrado o pescoço Porque nunca me faltou Nada nessa trajetória Então assim Ela conseguia imaginar que era para ter quebrado o pescoço Que não tinha saída, o destino dela era Ser tetraplégica é...
0: Foi um acidente automobilístico, Foi. né?
1: E eu uma vez conversei com ela. Ela não mexe nada. Então, vamos arrumar isso aqui. Ela não mexe a mão, né? Ela só mexe o pescoço. E ela é uma pessoa muito inteligente, assim. E ela pode fazer... Eu não sei, não. Mas ela... Essas duas mulheres, se souberem mexer com a emoção, ela com todos os problemas que ela tem, mas mostrando a inteligência dela, que esqueça que nós vamos votar nela porque é tetraplégica. Esqueça isso. Se ela tiver uma capacidade... Ela... Ela é mais do que a, a Tebbit para falar. A Tebit. Então, assim, quantas pessoas que saem de casa sem ter um candidato e não querem votar no ódio, na rivalidade, na briga de esquerda e direita. Mas se essas mulheres tiverem uma capacidade, Roberta, de fazer um discurso machista. O que é machista? Seria um pouco... Não esse nhenhenha desses caras, ao contrário desses caras. Esquece que somos mulheres. Sou tetraplégica, fui isso, isso e isso. Tebbit, o que você vai fazer? Como é que elas vão baixar a corrupção desse Sair país? Sair desse tipo de discussão, Não, não, de discussão, como é que nós vamos né? acabar com a corrupção? Como é que a gente vai ter amor pelos brasileiros? Como é que vai ser daqui para frente sem ódio, sem ataque? Eu acho que se eles tiverem uma cabeça muito boa, um publicitário muito bom, eles conseguem entrar num pós-pandemia, nessa relação de, de amor incondicional que a mãe tem pelo filho, que o pai tem pelos filhos, né? Essa coisa assim de vô e neto, essa relação, como você falou, não, meu filho pode morar em Luxemburgo, ai meu Deus do céu, como é que eu vou ficar assim? É essa sensação do filho sair de casa e aí falar, ai meu Deus do céu, ficar um ano sem ele, seis meses sem ele, já tem carro. É essa sensação que a gente tem do filho quando passa dos 18, eles podem fazer muito voto. Eu aposto duas coisas aqui. Acho que dificilmente tira a eleição do Sérgio Moro uh, e acho que Pode não dar primeiro turno graças a essas duas mulheres. Não é o Ciro Gomes que vai fazer a diferença na eleição. Eu acho que é a Tebet e, e a Gabrile.
0: Muito que bem. Muito que bem, vamos Muito lá. Muito que bem. São 7 horas e 41 minutos. A, a família do presidente da torcida Fúria Independente do Paraná Clube, o Mauro Machado Urbim, autorizou, Marcelo, a doação de órgãos depois da morte cerebral dele, que foi confirmada na segunda-feira. Ele morreu naquela confusão entre torcidas do Paraná Clube e FC Cascavel, pela Série D do Campeonato Brasileiro, teria sido pisoteado por um cavalo da Polícia Militar. Segundo a Central Estadual de Transplantes, oito órgãos foram coletados. Se todos forem aprovados nos exames, até sete pessoas que esperam na fila de um transplante podem ser beneficiadas. Até a última de informação divulgada pela Central e publicada pelo portal G1, três órgãos haviam sido encaminhados para procedimentos já beneficiando três pessoas. O torcedor tinha 41 anos e deixou esposa e um filho. É sempre bom mostrar, na minha opinião, quando isso acontece, quando alguém é, passa por uma situação como a família dele está passando, uma tragédia, um rapaz novo, é, que deixa o filhinho, que deixa a esposa, mas é, é, não deixa de pensar nos outros, em como podem se outras pessoas podem se beneficiar de alguma maneira depois de tudo de triste que aconteceu, né? E, e acho que reforçar isso, né? Uma pessoa pode salvar a vida de outras oito pessoas, sete, oito pessoas com o transplante de órgãos. É um
1: exemplo, né? É interessante esse assunto, é um assunto delicado, né? A história de doação de órgãos é muito parecida com não querer falar de suicídio. Tem coisa que a gente não, não tem dificuldade de falar, né? Tem dificuldade de, de digerir.
0: Porque gera desconforto falar sobre assuntos É, assunto é um assim. desconforto
1: falar, é um desconforto ouvir, né? Dos dois lados. Mas que atitude linda, assim. E o Estado do Paraná, ele é, é um Estado, assim, pungente, sempre está na frente. É um, é um Estado de vanguarda, desde o Jaime Lerner em relação à doação de órgãos. E a maneira com que ele o governo subsidia, né, um avião para fazer todo esse transporte dos órgãos, mas que que atitude bonita aí do da família, né, de, de uma história trágica, né, porque eu tava falando para do meu filho indo para São Paulo, falei, cara, esse cara era o presidente da torcida, não era? um integrante não? ele é o ele era o gerente, ele é o maestro uma torcida, certo ou errado? como é que foi a briga? como é que foi a desavença? né? vai que o cavalo empurrou, bateu a cabeça, vamos ver é, é muito difícil, eu não vou julgar aqui quem está certo e errado. A gente só pode agora é, falar do evento para frente. Mas que lindo a, a posição da família em relação a. Pense quantas pessoas ao mesmo tempo ficaram felizes, né? Oito famílias, cada família dessa tem um relacionamento com 50, 100 pessoas. Então, milhares de pessoas hoje estão assim: meu Deus, graças a Deus recebi um pulmão, né? Recebi um rim, né? Recebi uma íris, né? Meus novos... Alguém vai enxergar. É uma... Eu já falei, acho que várias vezes que eu li um livro de uma editora, Rádio Londres, que falava, acho que é Corpo e Mente. Mente e Corpo. Que é sobre doação de órgão. Nossa, é um livro tão lindo, principalmente pela capacidade dos pais, né? Que tem que doar o órgão do filho. A, a alegria de quem recebe. E esse livro traz uma coisa muito linda, que é a, o perfil ético da medicina quando o caso é doação de órgão, tem que ter muita ética, muito tato, muito feeling, sabe, muito carinho para discutir esse assunto, não é a gente lá quebrou a perna e vai fazer uma operação por pino, não, 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 esse assunto mexe com muitas emoções, ao mesmo tempo de tristeza, de, de alegria, alguns de alívio e outros de, de angústia.
0: São 7 horas e 45 minutos, voltando às eleições, a gente tem a participação do ouvinte aqui, que é o hum. Tassis, de São José dos Pinhais, que que perguntou se a gente tinha alguma informação nova sobre o Pablo Marçal, porque tá uma confusão isso aí. Ele diz ontem à noite o Pablo Marçal, não sei o que, não vai abrir mão da candidatura. E é verdade, ele está indo ao TSE. O PROS decidiu apoiar a candidatura do Lula à presidência é, e o candidato Pablo Marçal, o coaching, é, afirmou que não vai des é, é, desistir da disputa e que está indo levar o caso ao Tribunal Superior ah, mas Eleitoral. Assim,
1: mas, a, mas, a, a, mas a briga é assim, não é? Eu tava lendo sobre... É, é sobre a presidência do partido, não é que ele, ele é o candidato. Então, tem uma briga <cười> para ver quem que é o presidente do partido. O presidente do partido, que era o que vai ser, não, é contra ele ser, esse Marçal ser candidato. É uma coisa assim. Então, é, eles estão discutindo como é que o, o cara que chegou a presidente do partido chegou a presidente do partido. Então, é, uma, é uma, uma eleição que já teve lá atrás que pode ser que tenha sido fraudulenta, alguma coisa assim. E, e ele, mas ele tá ficando nacionalmente conhecido. Eu tinha a última coisa que eu li, que eu li ontem à noite, eu tinha, mas eu que li ontem à noite aqui, ó, tá aqui, ó, que ele já tinha aberto a mão. Lula tenta atrair prós para tirar a candidatura de Marçal. Então, era essa a ideia. Já tinha avançado em cima do André Janones e agora o Lula tinha que dar uma avançada em cima do Pablo, aí Pablito, Pablo Marçal é o nome dele.
0: Isso aí. São sete horas e 46 e seis minutos, um levantamento global 500 que é feito todos os anos pela revista Fortune, mostra que em 2021 as 500 maiores empresas do mundo tiveram uma receita de quase 38 trilhões de dólares, o que corresponde a mais que um terço de toda a riqueza dos países somada. O número também representa um crescimento no faturamento de 19% no ano passado em relação a 2020, mesmo com os efeitos da pandemia. Por sua vez, os lucros das gigantes mundiais avançaram 88% para um recorde de 3 trilhões. A China tem o maior número de empresas na lista, Marcelo, são 145. Caramba. Os Estados Unidos vêm na segunda colocação com 124, seguido pelo Japão, com 47. O Walmart é a maior empresa do planeta, seguida pela Amazon. Amazon. A reportagem é do valor.
1: É, essas matérias são assim: é que são empresas que. Assim, Hum, eu não gosto muito quando ela faz a matéria Pelo viés de quanto que eles faturam ou, Mas é que eles são mundiais né? Como é que a gente vive sem a Nestlé? Com todos os problemas que a Nestlé tem Como é que a gente vive sem a Nestlé? Como é que a gente vive nesse, mercado, nesse mundo sem a Amazon? Né? Dizer, se estabeleceram É que eles criam é, Eles criam uma maneira de ser né? Eles criam um, um estilo de vida Eles criaram um estilo de vida Então eles eles são de verdade isso, né? A Nestlé é isso, a Nestlé são dois passarinhos A Nestlé tem iogurte, a Nestlé tem chocolate A Nestlé tem farinha láctea, a Nestlé tem leite né? Então, eles criaram um jeito Como é que nós vamos, como é que nós vamos tomar leite em pó? É, então, é, uma, essas grandes empresas, elas, elas têm muito do jeito que elas são, né? Quer dizer, a pessoa que compra um, um celular Apple Ele não compra o Microsoft, né? A, a, a loja tem cara de Apple, o cara tem cara de Apple, o fone tem cara de Apple, f... tudo é Apple. Então, assim, é o estilo do cara, é o jeito do cara, né? Eu fui almo já almoçar no restaurante do Henrique Fogaça. Ah, do, é? Do, 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 do Superchef. O que, que tem na entrada? Uma caveira. Mas, ah. Claro, ele é tudo tatuado. Pô. É o estilo dele. Então, é o estilo dele. As, as coisas têm que... Elas se conectam, a alma, a cor, o jeito, o andar. Então, essas grandes empresas têm isso, né? Pega assim... Uma Magazine Luiz. Cara, é um estilo de vida, é um jeito de ser. Ela não pode. Ela não pode sair do mercado. Ela, ela faz uma diferença enorme na vida das pessoas, né? Então, a gente se veste, mas eles criam um jeito da gente viver essa vida, né? Eu sempre falo muito do, do, da Apple, porque assim. Cara, se for numa Apple em Miami, uma Apple no Rio de Janeiro, no aeroporto, é, é um estilo de vida, não é igual Samsung. Samsung é diferente. Apple é diferente. Você pega um tênis Vans pegam um tênis da New Balance. É outra pegada. É outro tipo de madeira. Então é uma... Parece que é um produto que te abraça. Outro não te abraça, né? Por geração, né? Então, eu tava comprando uma calça jeans com meu filho, uma loja da Diesel em São Paulo. Eu já vi que ele falou, não, mas eu quero com menos. Eu quero que seja mais... Todo jeans parecido. Eu não quero que seja desbotado aqui perto, do... perto do... da minha cintura. Eu falei, opa, que legal. Eu não gosto assim que tenha muito... Que seja uma calça de moda. Eu falei, mas é que ele já está com 19. Capaz que com 17 ele quisesse um pouco mais rasgada a calça. Com 19, não. Então você vê como essas grandes marcas, elas, elas têm uma história, né? Elas, elas criam uma história com a gente. Então se a gente for comprar uma roupa para uma pessoa que adora skate, vai numa loja da avança. Se aquela pessoa gosta muito de, de correr, a gente vai numa loja conhecida de tênis. Se aquela pessoa gosta muito de, 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 de um docinho, a gente vai numa grande confeitaria comprar um eclair, né, um dois amores, né? Cinco, seis quindinzinhos. Então assim, essas coisas são muito legais, mas é como como elas, como os grandes são grandes, né? Como os grandes são grandes. Esse é um troço que impressiona a gente, como a capacidade dessas grandes mega lojas assim, né, comandarem o mundo, né? Você pega essas marcas mais conhecidas que eu estava lendo sobre Louis Vuitton, Gucci, Hermenegildo é... Zenha, eles participaram agora. Eles estão indo para o mundo da gastronomia. Contei isso? Não. não. Eles estão contratando chefes no mundo, chefes de cozinha novos, assim, gente com 20 e poucos anos, que já tem uma estrela no Michelin. Estrela no Michelin é: se você tem uma estrela no Michelin, É que você é mundialmente conhecido, que a tua comida está acima da média. E eles estão indo para a gastronomia. Então. Dentro de uma loja Louis Vuitton tem restaurante, dentro da, a, da George Armani tem restaurante. Então eles conseguem, eles percebem o quanto o estilo de vida do cara também é aquele estilo de comida. Olha que loucura. Então vendo uma bolsa caríssima e a pessoa vai lá e come lá um, não, um carpaccio, um um de Alfredo, feito por um chefe de cozinha. Esses grandes vão criando um estilo de vida. Às vezes a gente não tem um estilo de vida. Mas é eles que colocam na gente essa roupagem.
0: São sete horas e cinquenta e dois minutos, vamos fazer um rápido intervalo, Bora. a gente já volta. T -News. T São 7 horas e 53 minutos. A Petrobras decidiu sair do segmento de fertilizantes em 2018, mas ainda não fechou a venda das fábricas localizadas em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e em Araucária, no Paraná. O interesse pelas unidades cresceu nos últimos meses com a guerra entre a Ucrânia e Rússia, que comprometeu a oferta global de adubos. Os russos estão entre os maiores produtores de adubo do planeta. Segundo reportagem do jornal Valor, grandes empresas do setor estão interessadas em comprar as fábricas de fertilizantes da Petrobras. Entre elas, a norueguesa Yara, a brasileira CSN, o conglomerado suíço de origem russa Eurochain e a americana Mosaic. Mosaic e Yara são líderes quase isolados no Brasil, com 22% e 18% do mercado local no ano passado. A paranaense Fertipar ocupa a terceira colocação, com 10% do mercado. No fim das contas, dá para dizer que é uma sorte que não tenham sido vendidas essas unidades, né? porque agora valorizou muito.
1: Eu pensei nisso, falei que bom que não deu certo, a burocracia impediu de vender, e pode ser uma boa, né? Você vê essa... essa... Ah. Essa maneira de ver o mundo, eu estava lendo muita coisa legal sobre isso, muita coisa legal. Eu acho que eu já falei aqui, que o mais importante são parceiros amigos do que parceiros estratégicos. Então, daqui para frente, a relação do mundo comercial é muito mais no fio de bigode do que um retorno financeiro. Você pega, eu estava vendo ontem a matéria sobre o mundo inteiro está aceitando, como exemplo. Você, eu dar um exemplo aqui que eu li ontem a matéria sobre, sobre carvão. Assim tá. Depois que eu entendi que a Europa depende muito da Rússia e da Ucrânia, eu consegui entender que eles não podem brigar com os caras. E ninguém faz. Ninguém chega a dar dois petelecos no do Putin. Porque o Putin é muito importante. Olha que interessante. Guerra causa, causa a volta de carvão na, na Colômbia. Olha isso aqui. Na esteira da guerra da Ucrânia a Europa está cortando sua dependência de carvão russo e recorrendo à Colômbia, aqui perto da gente, e vários países da África do Sul, até da Austrália, como um apelo urgente, venda-nos mais carvão. 134 dólares a tonelada no começo do ano, que é um commodity, igual, ao car... igual ao petróleo, igual ao soja, agora é negociado por 400 dólares a tonelada. Então, o mundo inteiro, a Europa falou, ó, usinas térmicas que usam carvão vão voltar a operar, a gente vai fazer um, uma pausa pause para a música. Por um ano nós vamos queimar, vamos polir o mundo, sim. A gente não tem como encarar o inverno sem o gás da. Sem o gás. Colômbia desembarcou quase quatro vezes mais carvão para a Alemanha de março a maio do que naqueles três meses do ano anterior. Quatro vezes mais. Então, você pensa, imaginar que o carvão está saindo todo dia carvão, carvão, carvão para a Colômbia. A Alemanha reabre o Zina Carvão e meio a receio com o gás russo. Então, você vê, os caras têm que... Olha, olha essa capacidade, os caras vão lá, azar beijão. Os caras estão lá. A Alemanha está indo. A Alemanha está vindo para a Colômbia. Como é que para um país? Não para um país? Vamos ver quem que é amigo da gente. Então, não é porque é perto é amigo. Às vezes está dormindo com o inimigo. E isso traz essa relação muito louca. Então, será que era uma boa vender, né? Esse braço da Petrobras que mexe com fertilizante, né? Nessa hora, será que eles não têm muito expertise? Será que não é uma boa, né, Roberta, ser um pouco estatizante? Não sei, a gente não tem informação muito clara. Mas, lendo essa matéria, falou ó, que bom que eu entrave, né? Ninguém quis comprar. Desde 18 estão querendo vender, não conseguem. É desde que entrou o Bolsonaro, é, e é agora valorizou.
0: São 7 horas e 57 minutos e 1.937 municípios brasileiros não têm rede coletora de esgoto e usam soluções alternativas. Isso é chocante, né? Dentre as soluções inclui-se fossas sépticas, fossas rudimentares, galerias de água pluvial e lançamento de esgoto em curso de água. Um total de 4.744 cidades informaram os dados relativos ao esgotamento sanitário para o diagnóstico temático da gestão técnica de esgoto lançado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e divulgado pelo jornal Valor. O levantamento foi feito em 2020 e é o dado mais recente que a gente tem sobre o assunto. A região sudeste tem o melhor índice de coleta de esgoto no território com 80,5%. Em seguida vem o centro-oeste com quase 60%. O sul do país... Tem 47,4% de cobertura de esgoto. É menos da metade.
1: Que coisa, né? É um número impressionante. Eu sempre acha que o Sul não. Tem, assim, essa matéria tem que tomar um cuidado só. Eu vou dar um exemplo. A, a mãe dos meus filhos, eles têm uma casa na praia chamada Ubatuba, em São Francisco do Sul. Uma das praias mais limpas que tem em Santa Catarina, não tem tratamento de esgoto. Como assim? É fossa acética. É fossa. É artesanal. É... É nós vai, nós truxa, carburador, vamos de Brasília, né? O pão de queijo já vai na, na sacola, não compra no aeroporto, Dá então... Dá
0: problema vem aqueles caminhões para desentupir, né? É, então assim, é
1: vida normal, assim, é, é o café com leite, né? É o, é o frango com farofa, e funciona. Mas claro que é um caso à parte, não tem, por isso é uma comunidade pequena, não tem prédio, mas isso é uma exceção. Que pena, e é uma, isso, isso é, é ridículo, né? A gente tá em 2022 falando que das... 5 mil cidades, 2 mil não tem. Roberta, o oh, Claudinei oh, já tá aí, a fera. Já tá, oh, a meu nome ali, é Meu nome pronto. é Claudinei, trabalho aqui na Rádio T. O Vozerão
0: é. <risos> Vem aí o manhã da T, a gente vai encerrando. Amanhã voltaremos às 10 para as 7. Será que vai ter história amanhã? Com certeza. São então, confirmados. Esperamos por vocês, ouvintes. Até lá.
1: Até lá.